0: Vi siger velkommen til et temaprogram i Københavns Næreradio om Winston Churchill. Og som materiale for, eller baggrund for disse temaprogrammer om Winston Churchill, der bruger jeg en biografi om Winston Churchill, som er lavet af der Churchill, hans søn, som har skrevet de to første bind, og de seks resterende bind, er skrevet af en historiker ved navn Martin Gilbert. Og øh, vi var nået til det tidspunkt i 1943, hvor Mussolini trak sig tilbage, eller trådte tilbage. Og øh, i denne det her øh, temaprogram, der vil vi lytte til den CD, der hedder Den Hellige Stad med Anders Hall. Men det vil vi vende tilbage til senere. Altså som sagt, den 25. juli 1943 trådte Mussolini tilbage. Kong Victor Emanuel overtog kommandoen. heren og Marshal Badoglio blev premierminister. Den nye premierminister i Italien opløste fascistpartiet og nedlagde deres store råd. Den 27. juli sagde Churchill i underhuset, at valget var Italiens. Han tilbød dem en forhandlet fred. Siden 1. maj havde de allierede sænket 85 tyske ubåde på 91 dage, og Churchill kommenterede good hunting. På et møde i Quebec etablerede Roosevelt og Churchill Sydøst-Asien med kommandør Louis Mountbatten som den øverste leder. Italiens overgivelse blev undertegnet af Marshal Badoglio den 28. september 1943 på Malta, ombord på krigsskibet Nelson. Den 13. oktober 1943 erklærede den kongelige italienske regering krig mod Tyskland. Tyske faldskærmstropper befriede Mussolini der besøgte Hitler og oprettede et fascistdyr ved Gardasøen. General Badoglio skyndte sig sydpå, hvor han grundlagde en regering i Brindisi med allieret støtte. De allierede landede i Salome i Italien, der var en krigsskue plads. Den 14. september 1943 overgav italienerne på roter sig til tyskerne. Den 16. september accepterede den tyske kommandant i Salimo nederlag og begyndte at trække sig tilbage. Den 29. september blev det tyske krigsskib Tirpitz sat ud af spillet ved et angreb af seks dværgubåde, hvor to slap igennem det tyske forsvar. Skaden, der blev forøvet, mod Tirpitz gjorde sejlasen med de arktiske konvøjer langt mindre farefuld for de allierede. Den 12. november 1943 skulle den første af tre konvøjer til Nordrussland til Archengel sendes afsted hver på 35 skibe. 1. oktober kørte britiske enheder ind i Nabel, og i samme uge kom Sardinien og Korsika under allieret kontrol. Tyskerne angreb Kos og indtog øen 4. oktober. Churchill ønskede, at Europa rote og kontrollerede det ægæiske hav. Men Roosevelt ønskede at koncentrere sig om Italien og Europa-Rom. Roosevelt trak det længste strå. General Smuts advarede imod Operation overlord og mente i stedet, at aksemagterne skulle angribes i deres underliv. Situationen er nu den, at de allierede kontrollerer Nordafrika, Middelhavet, Sicilien, Sardinien og Korsika og halvdelen af Italien. Rumænien og Ungarn prøver at komme i kontakt med os, skrev kongen. Churchill sagde: Vores plan for 1944 er at bruge 15 amerikanske og 12 britiske divisioner i Operation Overlord, og seks amerikanske og seks britiske eller britisk kontrollerede divisioner i Italien. I en tale 9. november 1943 gjorde Churchill opmærksom på, at Hitler stadig havde 400 divisioner under våben, selvom han var blevet slået tilbage i Rusland og havde mistet to tredjedel af det landområde, han havde besat. Det Gaulle var blevet leder af den nationale franske komité, som Giraud havde trukket sig fra. Øen Leos i det græske øhav blev råbet af tyskerne den 17. november 1943. Tito havde 222.000 partisaner i Jugoslavien, der holdt mange tyske soldater beskæftiget. Den 28. november 1943 mødtes Churchill, Roosevelt og Stalin i Teheran til topmøde. Derefter holdt Churchill møde med Tyrkiets leder i Nøenny, der ikke ville gå i krig med tyskerne, men ville tillade de allierede brug af tyrkiske lufthavne. Den 26. december 1943 sænkede krigsskibet Duke of York, det tyske krigsskib Scharnhorst, hvilket var betydning for de arktiske konvojer til russerne. Montgomery besøgte Churchill i Marrakesh, hvor han blev forelagt overlordplanerne, som han kritiserede. Montgomery foreslog mange landingssteder. 4. januar 1944 krydsede russerne grænsen til det gamle Polen og drev tysk- tyskerne vestpå. Churchill fik i Marrakesh af general de Gaulle, som han havde et anspændt forhold til. 20. januar 1944 havde Churchill et møde med polakkerne i London, hvor han bad dem acceptere den af Sovjetunionen foreslåede nye grænsedragning, mod at polakkerne fik et tilsvarende stykke af Østpreussen de skulle acceptere Kørtsund-linjen. Churchill fortalte i en tale den 22. februar 1944, at 38.500 besætningsmedlemmer var blevet dræbt på britiske fly, og 10.000 fly var gået tabt siden krigens start. Churchill sagde i sin tale i underhuset, at Marshal Tito var den eneste, der effektivt bekæmpede tyskerne på det europæiske fastland. Den allierede invasion af Italien var kørt fast og stod over for 18 tyske divisioner. Der var fire tyske luftangreb på London i marts 1944. Churchill blev underrettet, når de var på vej. I Burma blev, den blev det 15. korps offensivt stoppet af japanerne. 7.500 mand fra wingate gruppen blev smidt ud med faldskærm over øvre børnere for at afbryde de japanske kommunikationslinjer. Landingsstederne var 100 miles bag fjendens linjer. Churchill kunne ikke enes med Stalin om Polens grænsedragning og mente, at sagen burde udskydes til en fredskonference efter krigen. Churchills forhold til den franske nationalkomité var i bedring, og i var hans forhold til det Gaulle, som havde lidt flere nederlag i den nationale kom- komité, blevet forbedret. I en tale til nationen den 26. marts 1944 fortalte Churchill, at rusernes fremmars på over 900 miles på et enkelt år var den største årsag til Hitlers fald. Om kampen i Burma fortalte Churchill, at vores luftborne angreb gør os i stand til at angribe fjenden bagfra. I hver kampsituation er vi i stand til at tælle tre eller fire gange så mange døde personer, som vi selv har døde, såret eller savnede. Kolvilds kommentar til talen var, at den ikke blev godt modtaget. Den blev holdt af en gammel, pigerlig mand, hed det. Jeg er træt af den mangel på taknemmelighed over for ham. Det er en kendskærning, at landet er træt af krigen. Den 4. april fortalte Churchill i underhuset, at antallet af døde... Siden september 1939 var 120.958 soldater, sømænd og ansatte i luftvåbnet, 49.730 civile i United Kingdom og 26.317 sømænd i handelsflåden i alt 197.005 døde i UK som en forberedelse til Operation Overlord fløj Royal Air Force: 11.000 takter over Tyskland og tysk besat Europa, og med 37.000 tons bomber. Yderligere 63.000 tons blev smidt af US Air Force. Den 2. maj 1944 fortalte Churchill Eden, at i de sidste 8 måneder havde britterne sendt 191 skibe til Ruslands nordlige havne med mere end 1 million tons krigsudstyr, inklusive flybrændstof. I fjernøsten kom japanerne ind i Indien og blev stanset i Kohima ved bjergpasset til Assam. Her blev 4.000 japanere dræbt i voldsomme kampe. Churchill var frygtelig træt som følge af bekymringer om, hvordan det ville gå på D-dag. Som forberedelse til D-dag blev franske rangerbanegårder bombarderet fra luften. 4. juni 1944 fik Churchill besked om aftenen, at Rom var blevet indtaget af de allierede. Dagen før D-dag skrev Churchill til Stalin, vi bruger 5.000 skiber og 11.000 fly. Mellem den 6. og 28. juni 1944 døde 7.704 allierede soldater i Normandiet. Klokken 2 om morgenen den 6. juni 1944 begyndte landgangen i Normandiet. Seks svæveplan fra den 6. Luftborne division landede nær to broer, der blev taget intakte. Kraftig modstand mødte landgangstropperne kun på Omaha Beach nordvest for Bajø. 7. juni blev de tyske tropper fjernet fra Omaha Beach, og de fleste tyske kystbatterier blev bragt til tavshed ved flodens bombardement. 10 allierede troppeskibe passerede Doverstrædet uden vanskeligheder i to. 1556 bombetogter blev fløjet over tyske mål. Det havde kun, der havde kun været lidt modstand til havs og i luften. Der var et slag mellem 50 tyske og allierede tanks i nærheden af Kang, hvor tyskerne valgte at trække sig. Hovedparten af 250.000 mand var sat i land inklusive et ansigligt antal tanks, sat i land af specialskibe. Som noget ganske særligt anlages to kunstige havne langs strandbredden, hvor forsyninger kunne landsættes langs talrige kajer. 8. juni blev Bajø indtaget, og britiske tropper stod tre miles fra Kang. Et skib, der skulle landsætte tanks, var blevet torpederet, men alle ombord overlevede. En af Churchills arveste modstandere, Emanuel Skinwell, skrev til ham, at selvom han ikke var enig i regeringens politik, så stod han bag hver en mand i denne sag. Churchill besvarede brevet. Den 9. juni mødte de britiske styrker kraftig modstand og blev udsat for angreb af tysk panser. Churchill gav udtryk for at man måske måtte nøjes med shabur og brist halvøerne. Den 10. juni rapporterede kabinettets krigsrum, at fremgangen har været langsom på grund af hårdnakket fjendtlig modstand på betragtelige, fra betragtelige bevæbnede styrker. Nu var næsten 400.000 mand i land, med en overlegenhed af tanks og en voksende mængde artilleri og lastvogne. I Italien jagtede Alexander Kesselrings her nordpå. Seks eller syv tyske divisioner trak sig tilbage. Den 11. juni var alle... Allierede brohoveder smeltede sammen til en front, og det tyske pres nord og øst for Kang var blevet modstået. Kang forblev på tyske hænder. Churchill besøgte Normandiet sammen med engelske og amerikanske ledsager og blev øjenvidner til bombardementerne af tyske stillinger. Tyskerne producerede nyt våben flyvende bomber eller førerløse fly, der blev smidt over eller sendt over kanalen og ramte mål i England. Den 15. juni nåede over 150 flyvende bomber England, heraf 50 London-området. Den 18. juni ramte en flyvende bombe Gartskirken med seks døde til følge. At de 700 flyvende bomber, der var sendt ind over England, blev 200 skudt ned, 112 af og 88 af kampfly. Den 17. juni var der landsat 550.000 mand på Normandiets kyster. Hitler besøgte sine to ledende generaler i Frankrig, Rundstedt og Rommel som tilrådede en tilbagetrækning fra Normandiet mod scenen. Det ville Hitler ikke gå med til. Der var store diskussioner mellem amerikanerne og englænderne om, hvordan man skulle videreføre krigen. Amerikanerne gik ind for en landgang i Sydfrankrig, mens englænderne ville koncentrere sig om Italien. Amerikanerne holdt fast ved deres. Den 23. juni 1944 satte russerne deres sommeroffensiv ind, og i løbet af en uge havde russerne besejret Minsk, Svidelys, Ruslands hovedstad. Den 17. juli vandrede 57.000 tyske fanger gennem Moskva, hvem ved hen. Den 28. juni indtog den røde her en by, og dræbte 16.000 tyske soldater og tog 18.000 til fange. I Normandiet var der nu 759, eller 750.000 engelske og amerikanske styrker, og 50.000 tyskere var blevet taget til fange. I Italien blev Alexander's styrker ved med at skubbe Kesselring styrker nordpå. Antallet af dræbte ved flyvende bomber... Over London var i de sidste to uger af juni 2000 antallet af alvorligt såret var 7.403. Den 7. juli fik Churchill at vide, at 12.000 jøder blev gasset til døde i Auschwitz. 1,7 millioner mænd, kvinder og børn var blevet myrdet. 11. juli sendte Churchill Stalin en beretning om slaget i Normandiet. Vi er nu 1.025.000 mand i Normandiet, og det vokser med 25.000 om dagen. Vi har mistet 64.000 mand, og fjenden har mistet mindst lige så mange. Vi har taget 51.000 til fange. 11. juli konstateres det, at 10.000 huse var blevet ødelagt som følge af flyvende bomber, sammenlignet med 63.000 under blitzkrig 1941. I juli 1944 var det et stort problem for Churchill og Eden, at Englands krigsgæld til USA var så stor. England risikerede at sætte sin selvstændighed og autoritet over styr. Den 15. juli lærte Churchill, at 3.600 civile var blevet dræbt af flyvende bomber og yderligere 10.000 er såret. sårede. Antallet af ødelagte hjem var steget til 13.000. Sønden Randolph Churchill var hjemme i England for at aflægge rapport om partisankrigen i Jugoslavien. Da han skulle flyve tilbage til Kroatien, gik flyets motor i stå, og flyet forulykkede. Cirka 10 døde, men Randolf var blandt de overlevende. I Østprejsen anbragte en tysk officer en bombe i nærheden af Hitler, der blev såret. Hundredvis af officerer blev efterfølgende henrettet, og Rommel blev tvunget til at begå selvmord. Churchill fortalte Stalin at siden landgangen i Normandiet havde de allierede mistet 110.000 mand, men 1,4 million var landsat. Tyskerne havde mistet 160.000 heraf 60.000 fanger. I den uge der endte den 29. juli 1944 blev der sendt 712 Flyvende bomber mod England, 372 af dem blev ødelagt, og 234 nåede London. alt blev 5.735 flyvende bomber sendt ind over Storbritannien og dræbte 4.335 mennesker og ødelagde 17.000 hjem. Næsten 1 million mennesker blev evakueret fra London. Churchill lettede i sit fly på vej til Italien og landet i Alger, hvor general Tito besøgte ham i Villa Rivalta. Tito gjorde et kompromis og lovede at kalde heren den kongelige jugoslaviske her og at mødes med kongen. Den 16. august 1944 fløj Churchill videre til Neabel. Tyskerne var ved at trække sig tilbage fra Grækenland. Siden 24. juni var 5.400 mennesker hovedsageligt i london område blevet dræbt af bomber. Churchill holdt møde med den græske premierminister George Papandreou. Den græske regering skulle flyttes fra Kairo til Italien, nær general Alexander. De allierede var bagefter Tyskerne var angik at konstruere jetdrevne fly. De allierets fly var stadig propelfly. Fra Montgomery fik Churchill at vide, at siden det dag var 200.000 tyskere blevet taget til fange, 40.000 dræbt og 1.500 tanks ødelagt. Den, 4, den 25. august 1944 drog de Gaulle ind i Paris og fjernede de sidste tyske tropper og snigskytter I Sydfrankrig befriede amerikanske styrker kan. Efter at have i rabat fløj Churchill til Storbritannien den 29. august 1944. 18. august 1944 erklærede det kommunistisk ledede nationalråd, at Lublin var Polens hovedstad, mens oprører i Varsjava kæmpede med voksende desperation mod betragtelige tyske og uden at få sovjetisk hjælp. Englænderne forsøgte sig med bombetogter over Varsjava fra Bari i Syditalien, men tabene var store, og man forsøgte sig med frivillige polske besætninger i bombeflyene. Krigskabinettet i London sendte et telegram til Stalin, hvor man protesterede imod, at Sovjet ikke hjalp polakkerne i Varsjava. Churchill sendte en appel fra kvinderne i Varsjava til Roosevelt, hvor de redegjorde, Varsjava ligger i uiner. Tyskerne dræber de sårede på hospitalerne. De får kvinder og børn til at marchere foran dem til at beskytte deres tanks. Det er ingen overdrivelse i rapporter om om børn at sige, at de kæmper og ødelægger tanks med flasker af petroleum. De tyske myndigheder handlede i Warszawa med særlig grusomhed. Mange tusinde polærker blev deporteret, og adskillige tusind skudt. Den 30. august 1944 diskuterede Churchill og Eisenhower den fremtidige struktur. Eisenhower flyttede sit hovedkvarter fra England til Frankrig. Montgomery blev chef for den 21. hærgruppe og Bradley for den 12. gruppe. Det blev effektueret per 1. september 1944. Dagen før blev Montgomery udnævnt til field marshal, en højere titel end Eisenhower og Ale- Alexander. Den 4. september befriede britiske tropper Antwerpen. Den 28. august blev ud af 94 flyvende bomber, alle undtagen fire ødelagt, 64 antiluftskytsbatterier, 23 kampfly og to asperreballoner. De daværende tyske styrker i Grækenland var 116.000 på fastlandet, 17.000 på Peloponnes og 31.000 på Kreta. Moralen var... På fastlandet var jorden. Churchill forklarede sin kone, at englænderne havde tre hære. Den ene kæmpede i Frankrig under amerikansk kommando, den anden kæmpede i Italien under Alexander, og den tredje kæmpede i Børmer under de mest usunde øh, klimaforhold. Man kan tænke sig, i Børmer havde der været 3.140 tilfælde på slagmarken mellem september 1943 og februar 1944 og 47.534, der blev evakueret som syge, her i 28.790 af malaria alene, eller 28.909 malaria alene, men mere end ni gange flere end tilfældene på slagmarken. Ja, jeg tror faktisk, vi kan ikke nå mere nu. Jeg må sige tak til lytterne, der har fulgt med i dette program om Winston Churchill, og vi vender tilbage om en uge.